0: Adieu. Jusqu'à 15, vous écoutez...
1: Les effrontés.
0: Vous êtes nombreux, et là, je dis vous, parce que moi, là... J'ai jamais utilisé ça, euh, ces applications-là, Tinder et Grinder. Et je trouve ça quand même assez fascinant. Des fois, j'aurais le goût d'aller faire un tour euh, juste pour voir comment ça se passe. Euh, donc, c'est très, très, très populaire. C'est tellement populaire que les bars sont en difficulté en ce moment parce que les gens ont plus besoin des bars pour se rencontrer. Maintenant, on swipe à droite, on swipe à gauche. Bon, et qui dit popularité, dit souvent justement hacking et vente de données personnelles. Et c'est ce qui arrive avec Tinder et Grindr qui sont accusés de revendre des données sensibles, donc les données de ses utilisateurs. Qu'est-ce qui arrive quand des applications comme ça revendent des données? Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens? Qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussion? J'en parle avec Éric Parent, président et directeur général d'Eva Technologies. Bonjour Éric Parent.
1: Bonjour,
0: ça va bien? Oui, ça va très bien. Et c'est quand même euh, préoccupant parce que cette histoire-là avec Tinder et Grindr, ça se passe 20 mois après l'entrée en vigueur du... RGPD, ça, c'est le Règlement général sur la protection des données qui a été mis en place dans l'Union Euro, européenne, pardon, en 2018. Et là, ce qu'on constate, c'est que les consommateurs sont toujours suivis, euh, font toujours l'objet de profilage en ligne et on n'a aucun moyen de savoir euh, quelles entités traitent nos données, qu'est-ce qu'ils en font, puis comment les arrêter.
1: C'est le gros problème de tous ces services-là. C'est des services qui sont souvent gratuits ou qui commencent gratuits. Alors, ça veut dire que c'est nous le produit, dans un certain sens. C'est un réflexe qu'il faut avoir. Si on s'abonne à une application, ça coûte rien ou ça coûte quasiment rien. Bien, il y a peut-être un, un petit problème là, qui est caché en arrière de tout ça. Et puis, il y a eu une grande popularité de tous ces genres de services-là dans les dix dernières années. Mmh. Ça a pris le marché. Là, les lois arrivent mais les lois sont un petit peu en retard, hein, évidemment, comme comme c'est souvent le cas. Mmh. Qu'est-ce qui va se produire, c'est que les, les habitudes que ces entreprises-là avaient déjà avant la mise en place de la loi, bien, ils vont avoir tendance à vouloir la continuer. Qu'est-ce qu'on sait pas aujourd'hui, dans, dans ce, ce, ce cas-là en particulier, c'est est-ce que les données qui identifient la personne sont vraiment là ou c'est... C'est strictement, disons, des statistiques. nous dit qu'il y avait tant de personnes dans tel endroit géographique. mais
0: M. Parent, quand même, là, le type d'information qui est partagée en ce moment par ces applications-là, on parle euh, évidemment des données GPS, donc euh, la localisation, l'adresse IP, quand même. L'adresse IP, c'est notre ADN sur Internet. Euh, notre âge, le sexe, même l'orientation sexuelle, c'est quand même des informations très, très sensibles.
1: Oui, mais je vais te montrer comment que la compagnie pourrait se trouver un loophole, si okay. une façon de s'en sortir. Si ce, cette compagnie-là elle, elle décide qu'elle publie juste ce que tu viens de dire là, il y a, en théorie, il n'y a rien qui t'identifie toi, là, supposons. Là, mais l'adresse IP, elle change. Fait que supposons qu'on ne même pas l'adresse IP. Là. On enlève là de l'équation. Okay. La façon qu'ils vont s'en laver les mains, c'est que cette application-là, elle, va partager cette tranche d'informations-là. Mais en parallèle à ça, la personne qui l'utilise, l'application peut-être utilise aussi Facebook sur son téléphone. Et Facebook également va partager certaines informations à une autre entité en haut de toutes ces deux-là, ces trois-là, ces quatre-là, qui partagent tous ensemble. Finalement. Donc, ça fait un, ça fait un
0: portrait pas. assez détaillé de nous. là. Ben oui, ben oui compte. la
1: personne qui est assise au-dessus, elle, est capable de faire la corrélation, elle me bouge pas avec les GPS, avec les coordonnées de GPS qu'on peut matcher, le sexe qu'on peut matcher, ouais. bon, là, on ne sait c'est qui. Fait qu on, peut, on peut faire peindre le portrait au complet, finalement. Puis là, majoritairement... Ce c'est ouais. pas ma faute, tu sais.
0: Bien, ouais. ouais, ça, leur, ce sont les champions euh, du lavage de main, c'est ce que je dirais. Et là, qui reçoit exactement. ces infos-là, Éric Parent? Ce que je comprends, c'est que ce sont majoritairement des, des publicitaires.
1: Ben c'est si vous, vous rappelez du scandale de Cambridge Analytica, c'est ouais. un peu ça le, 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 la game en arrière-plan. C'est qu'ils vont tout aggraver cette information-là ailleurs, puis quelqu'un va en ressortir des, des données d'intelligence d'affaires qui vont revendre autant à Grindr, Kinder, qu'à n'importe qui d'autre, qu'à ouais. n'importe qui a besoin de faire du marketing. C'est que c'est ça qui est malsain. Et puis ces entreprises-là, le principal objectif évidemment, c'est pas nécessairement d'avoir une, une application de qualité. C'est pas que ça, ça l'est pas dans leurs objectifs. Le premier objectif, c'est faire du cash, c'est faire de l'argent.
0: Donc, il faut qu'ils fassent leur cache à quelque part et c'est en revendant euh, notre profil ou, ou du moins certains éléments de notre profil à des tiers. Ça, je le comprends. Euh, puis, en même temps, je le comprends. Puis, à chaque fois que je parle à des spécialistes euh, de la sécurité, de la cybersécurité, euh, je ne sais pas si c'est parce que j'ai grandi avec Internet puis que ma notion de vie privée est peut-être différente euh, d'autres personnes qui n'ont pas été nécessairement élevées avec le web, mais je me dis tout le temps, ah, c'est si grave que ça, euh, qu'il y ait des organismes publicitaires qui aient accès à mes données, le résultat au bout du compte, c'est que je vais recevoir de la publicité ciblée.
1: Ben, c'est En réalité, c'est ça le vrai problème. Ça va être ciblé, mais toi, tu ne le sais pas. L'exemple que j'utilise souvent, c'est supposons que tu cherches un véhicule. Ben, là, ça va te suggérer un véhicule? Pis ça s'adonne ça que le véhicule que ça va te suggérer, il va matcher là, avec tes goûts ben, avec tes attentes. C'est une bonne ben, chose. chose. Dit, Je me cherche un
0: véhicule, on m'en propose un qui correspond à mes attentes. Yes!
1: Oui, mais qu'est-ce qui est pas bon, c'est qu'on t'a enlevé le choix. Parce qu'on t'a pas montré toutes les autres options que tu avais qui pourraient également être dans, ta, dans oui, mais ton Mais on me donne bout. tout
0: de suite l'option oui, que bon. j'aime. Moi, c'est ça que je comprends non, pas dans tout le
1: tout bout. Suite. Non, mais, ouais, ouais, mais c'est ça qui est. C'est ça qui est. C'est la zone grise, là. Parce ouais. qu'au bout de la ligne, peut-être qu'il y en avait cinq modèles que tu aurais dû essayer, Puis là. Euh, Fois, porter un jugement puis faire une décision personnelle. Mais on t'en a suggéré une, puis on te l'a rentré dans la tête de différentes façons avec des visuels, avec de la programmation mmh. mentale. Fait que finalement, tu te dis, ouais, je suis vraiment attiré vers ce modèle-là, tu vas l'essayer. <rire> tu te dis, ça fait l'affaire, ça fait que tu l'achètes. Oui. Ben, en ça, en tout cas, quand même clients, ça, ça ne me
0: stresse pas tant que ça. Ce qui me stresse plus, c'est des affaires comme Cambridge Analytica, quand on voit que les algorithmes manipulent l'information qu'on à laquelle on a accès, par exemple, sur notre mur Facebook et que ça peut orienter euh, ben, des élections carrément, tu sais. Ouais, c'est un peu la
1: même c'est un peu la même nuance parce que là on va te montrer rien que les messages négatifs ou positifs pour ouais. parti qu'on veut qu'ils gagne là, là tu me dis ouais mais c'est vrai que ça là ouais mais on t'a rien que montré les affaires qu'on a décidé qu'on te montrait on a décidé de te montrer le, le, le bon ou le mauvais on t'a pas montré tout c'est un peu la même chose c'est juste que là ça a un impact potentiellement plus grave parce que ça brime notre le côté politique qui est une illusion aujourd'hui là parce qu'on est très, tellement manipulé par tous les politiciens que... <rire>
0: Bon, on ne vous pas dans le complotisme. Est-ce que Tinder et Grindr, eric Parent, s'exposent à payer des pénalités là, par rapport à ce scandale, nouveau scandale, son vœu de de vente de données? Parce qu'ils sont en droit de le faire. Là. Je pense qu'on coche, qu'on accepte, même si on ne lit pas grand-chose quand on, quand on s'inscrit sur ces plateformes-là
1: probablement, mais probablement aussi qu'à un certain point, ils s'en foutent. Ils s'en foutent pas de perdre l'argent. <rire> okay. euh, oui, mais c'est pas les gestionnaires qui sont personnellement responsables dans, dans les systèmes de loi d'aujourd'hui, c'est ça le gros problème. Fait qu'eux autres, s'ils avaient une mauvaise habitude, là, il y a une loi qui arrive, et ils se disent, ben, on continue suite avec notre mauvaise habitude, parce qu'on fait pas mal de cash avec ça. Ouais. Ben, ils vont dire, ben, on va le, on va le gambler, parce qu'ils font tout. Dans toute la, qu'est-ce qui est conformité réglementaire. C'est moins tout cher dans payer paye tu sais pas si tu vas te faire poigner en plus. C'est moins cher à payer la l'amende et en plus de ça, tu n'es pas sûr si tu vas te faire poigner. Et si tu te fais poigner... C'est tes, tes, tes actionnaires qui payent le cash. C'est pas, pas, pas toi. Toi, tu l'as exécuté. Mmh. Tes, tes, tes parts, ça fait longtemps. Je, fait je confirme
0: que l'action de Facebook va très bien. OK. Eric par continuons avec ce, cette histoire de crypto-monnaie. Là, il va falloir que tu me démêles parce que je ne suis pas sûr que je comprends. Euh, C'est un jeune, un jeune homme, quand même, de 18 ans euh, qui fait l'objet d'accusations parce qu'il est soupçonné de faire partie d'un cercle de pirates informatiques. Euh, ce cercle-là qui aurait dérobé des dizaines de millions de dollars en accédant au téléphone cellulaire de détenteur de crypto-monnaie. Là, il faut que tu m'expliques comment ça se peut. Puis que,
1: comment on détourne ouais, la crypto-monnaie
0: premièrement aussi, là, parce que je ne suis pas ça, je suis familière avec le concept.
1: Mais il y a vraiment deux problèmes dans toutes cette histoire-là. En gros, tu as des gens qui ont de la crypto-monnaie de stocker à quelque part, peut-être sur leur téléphone, mais probablement sur un service web. Ouais. C'est le concept d'avoir un, un portefeuille qui est virtuel, qui est sur l'internet, et puis on peut se brancher dedans comme on se branche Facebook, puis on a accès à notre argent, notre argent okay, okay. Qui, qui est virtuel, qui est en Bitcoin. C'est pas comme accéder. Il un mot de passe. Ben c'est comme accéder, mais avec un, 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 un oui, c'est similaire là, mais disons avec un mot de passe. Et puis, un mot de passe qui est également relié à notre téléphone, à notre numéro de téléphone. Ça fait que quand on va se brancher d'un ordinateur, ça va nous envoyer un code via SMS, via messagerie. Et puis, il faut fournir ce code-là pour réellement se brancher sur le système et puis de transférer notre argent, transférer nos bitcoins. Ça, c'est-tu
0: euh, l'authentification à deux facteurs, là
1: c'est ça. ça. On appelle ça MFA, Multi-Factor okay. Authentication, ou deux facteurs. Il y a plus petits petit nom pour ça. mais En gros, c'est qu'il y a deux étapes. Donc on essaye de vraiment valider que c'est vraiment la bonne personne qui est devant le clavier. Puis là, il y a des gens Alors, qui qu réussissent ça... ouais. à... Ben, ils font du sim swapping. Alors, du sim swapping, c'est, faut que tu faut que vraiment cibler ta victime. Faut que tu saches c'est qui. Faut que récolter de l'information sur la personne. Faut que tu sois prêt à faire la fraude. Fait que faut que tu, tu, sois au courant, exemple, qu'il y a un portefeuille virtuel sur l'Internet, sur quel service, c'est quoi son nom d'utilisateur. Faut que t'ailles récolter un paquet d'affaires.
0: Comment tu fais pour récolter ça?
1: Mais c'est sûr, ils ont fait ça en plusieurs. Ça fait que chaque personne va avoir une certaine spécialité, il y en a qui va aller récolter un petit bout, l'autre un autre petit bout, puis quand tu mets tout ça ensemble, un peu comme Cambridge Analytica, on se remonte avec un profil, puis on dit « je vois une opportunité ». La seule chose qui nous manque, c'est le fameux MFA, le fameux mot de passe, le deuxième mot de passe. Okay. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont appeler le fournisseur de, de la victime, et puis ils vont se faire passer pour un, un kiosque de, de service de téléphone, ou carrément la personne qui devrait être le propriétaire du téléphone, et puis il va expliquer, sous différents prétextes, qu'il faut qu'il change la carte SIM. Du téléphone et puis ils vont avec les bonnes informations, date de naissance, nom de jeune fille de votre mère, tous les, les mauvais morceaux d'informations qui ont été exposés tellement de fois, mais ils finissent par convaincre la personne au téléphone de Rogers, Bell ou n'importe quel des fournisseurs que c'est vraiment la bonne personne puis ils vont changer la fameuse carte SIM, le donc, numéro de, de série, disons, de carte SIM. Donc c'est impossible je...
0: pour les fournisseurs de services cellulaires si on veut de se prémunir contre oh. ce type de, de fraude-là?
1: C'est pas impossible. En réalité, s'il si rajouterait, disons, un IP ou un, un deuxième mot de passe que, là, évidemment, il n'y a jamais de certitude là-dedans. La personne pourrait utiliser le même mot de passe partout, puis ça serait pas bon. Mm -hmm. Mais au téléphone, si, si quand on appelle pour faire un changement comme ça, ça nous demanderait une question secrète, quelque chose qui est vraiment propre à nous, qui n'a pas jamais été utilisé ailleurs. Moi, je l'oublie tout le temps, ma question secrète. Mais mais ultimement, ça serait de faire un mariage. Quand on veut vraiment avoir une ligne de téléphone sécuritaire, mm. ça serait de faire un mariage avec un autre téléphone. C'est comme un téléphone de ta conjointe, conjoint, conjoint, ou quelque chose de genre-là. Faut que Puis tu là, confiance à ta conjointe conjointe? Oui, mais ça prend quand même... C'est juste pour, C'est juste pour encore une fois, pour faire un changement à ton dossier. Alors, si on fait un changement à ton dossier, ça va, demain, ça va ah. appeler sur le téléphone de ton conjoint, ta conjointe. On me à l'oreille que la toi.
0: confiance entre conjoints, c'est la base du couple. OK.
1: Oui, oui, dans, dans la majorité des coupes qui fonctionnent bien. <rire>
0: OK. Fait que je comprends qu'il y a une ah, façon de, de contourner tout ça puis de rendre ça plus sécuritaire, mais la plupart des gens, en tout cas moi, euh, je savais même pas c'était quoi un SIM swap jusqu'à temps qu'on se parle. Donc, c'est pas des. Puis pas de crypto-monnaie, vous allez me dire, là, mais quand même.
1: Ouais, mais en gros, ça, il y a deux, quand même deux enjeux. Premièrement, ton téléphone, toi, il va arrêter de marcher. Fait que tu vas te pas tout de suite, là, mais si ton SIM a été désactivé puis il marche plus. Et puis, là, bien, si la personne essaie de se brancher sur le fameux service, bien, ça va envoyer le, le fameux deuxième mot de passe au téléphone du pirate. Ça fait que je leur pas. Pouvoir rentrer dans ton compte, toi, tu leur. C'est quand, quand même quelque chose qui va t'apercevoir que c'est que passé quelque chose parce que là, ton téléphone arrête de marcher. Il va falloir que tu t'appelles et que, que là, tu le sais que c'est passé quelque chose. Mais le vrai problème là-dedans, c'est que si tu as des millions de dollars dans un portefeuille virtuel sur Internet, tu ben, fais partie du problème. Là. Parce qu'il y a des façons euh, offline, il y a ça du cold storage, mais il y a des façons d'avoir de, de, des bitcoins qui sont pauvres sur un portail web. Fait que si tu n'aimes pour 1000 dollars, pas bien mais grave mais ça pas des millions puis tu te fais vraiment confiance à un service sur l'internet pour gérer ça parce que là on parle juste d'une attaque qui a attaqué ton compte à toi ouais. mais le service à l'autre bout il est peut-être pas bon il y a peut-être des failles de sécurité dedans comme c'est arrivé il y a des 600 millions à un moment donné qui est parti euh, qui a disparu dans une route comme ça sur l'internet euh, que c'est des choses qui sont Très à risque. C'était pas une bonne idée en partant,
0: ben, c'est une nouvelles technologies. Puis tu sais, euh, en lien avec la sécurité et la crypto-monnaie, on peut se rappeler du cas de l'entreprise canadienne euh, Quadruga qui a perdu 183 oh millions de dollars après que son PDG... Ben, quand il est mort, en fait, c'était le seul ouais, qui avait accès ça. au portefeuille en question. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il faudrait peut-être penser à des façons de « grounder » notre argent, plus que virtuellement.
1: Ben oui, de, de mettre ça dans quelque chose d'un petit peu plus sécuritaire, un petit peu plus enrobé.
0: Hein. Éric Parent, merci, président et directeur général d'Eva Technologies. Et je veux dire que ce jeune suspect montréalais, euh, Samy Sassi, a été libéré sous de strictes conditions en décembre. Il attend son procès qui va avoir lieu à Toronto. En attendant, quand même, il doit se soumettre à des conditions qui sont très... Très, très strict. Il doit demeurer chez ses parents dans le nord-est de Montréal. Il n'a pas le Paul droit d'utiliser un ordinateur, il n'a pas le Paul droit d'utiliser un téléphone. Euh, il ne peut pas quitter sa résidence, sauf s'il est en compagnie de trois membres de sa famille. Et sa famille s'est portée garant du respect de ses conditions. Et ils ont dû verser quand même une caution de 200 000 Donc c'est un crime très, très grave qu'il a commis là, notre beau Samy Ben Sassi.
1: De 13 à 15, les effrontés